0: 경찰이 최상병의 목숨을 잃은 지 50일 만에 처음으로 해병대 1사단을 압수수색하며 강제 수사에 나섰습니다. 저희 취재진이 압수수색 영장을 입수해 경찰 수사가 어떤 방향으로 진행되는지 분석해봤습니다.
1: 그 당시에 그 저기
2: 대검 중수 과장으로서 그런 영향력 있는 위치에 있지 않았다고
3: 생각합니다.
0: 구속기한이 끝나 풀려난 김만배 씨가 뉴스타파 전문위원 신항미 씨에게 했던 윤석열 대통령의 수사 무마 의혹에 대한 발언을 뒤집었습니다. 검찰은 허위 인터뷰 대가로 1억 6천여만 원을 받은 혐의로 오늘 신 씨를 소환했습니다. 생활용품점에 파는 먼지 제거 스프레이가 마약 대체제로 퍼지고 있습니다. 2천 원이면 살수 있고 웬만한 마약보다 환각 효과는 강해 중독자가 빠르게 늘고 있습니다.
4: 이곳은 경기도 화성에 있는 개 번식장입니다 여기서 학대당하던 개 1,400여 마리가 얼마 전 구조됐는데요 지금은 그 개들 어디서 어떻게 지내고 있는지 잠시 후 밀착카메라에서 전해드립니다
0: 시청자 여러분 JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다 곧 최상병 사망 사건을 넘겨받은 경찰이 포항해병대 1사단을 압수수색하며 처음으로 강제수사에 나섰습니다 세상병이 구명조끼도 없이 수색에 나섰다 숨진 지 50일 만입니다. 이렇게 경찰 수사가 늦어진 건 사단장까지 8명에게 법적 책임을 묻겠다는 결론을 내린 해병대 수사단장을 군이 항명죄로 수사하면서였습니다. 막막 49제를 치른 유족들은 누구보다 철저한 진상규명을 원할 텐데 경찰 수사가 어떻게 진행 중인지 볼수 있는 오늘의 압수수색 영장을 저희가 확보했습니다. 먼저 김지아 기자가 보도합니다.
5: 경북경찰청은 오늘 해병대 1사단을 압수수색했습니다. JTBC가 입수한 A 대대장에 대한 압수수색 영장에 따르면 사무실을 비롯해 문서 보관 장소와 전산 보관소 등이 대상입니다. 경찰은 A 대대장에 대해 현장 지휘관이었던 7여단장으로부터 강변 수색에 대한 작전 수행 지침을 교육받았음에도 구명조끼 등 안전장구 착용 지시 없이 수중 수색을 지시했다고 적시했습니다. 앞서 국방부 조사본부가 과실치사 혐의로 경찰에 넘긴 대대장 2명에 대해서 수사가 시작되면서 국방부 재검토 의견대로 수사가 진행되는 게 아니냐는 분석도 나옵니다. 당초 박정훈 대령은 임성근 일사단장을 비롯해 8명에게 업무상 과실치사 혐의를 적시했습니다. 박 대령은 지난 7월 30일 이종섭 국방장관의 결재까지 받았지만, 다음 날 국방부는 경찰에 넘기지 말라고 지시했습니다. 국방부 조사본부는 수사 결과를 다시 검토한 뒤 지난달 24일에야 임 사단장 등의 혐의를 뺀 결과를 경찰에 넘겼습니다. 앞서 박대령에 대한 구속영장에 따르면 해병대 부사령관은 혐의자를 특정하지 않고 경찰에 자료를 주라는 게 이종섭 장관의 지시사항이라고 진술했던 걸로 나타났습니다. 하지만 이 장관은 물론 국방부는 이 사실을 부인해 왔습니다. 이 때문에 경찰 수사가 본격화돼도 최상병 수사에 대한 외압 의혹은 이어질 거란 전망입니다. JTBC
0: 김지아입니다. 이런 수사 외압 의혹을 밝히자며 민주당이 오늘 특검법을 발의했습니다. 내일은 특검법을 당론으로 채택하고 이종섭 국방부 장관을 해임 혹은 탄핵하는 것도 추진하기로 했습니다. 이어서 이희정 기자입니다.
6: 민주당이 발의한 최상병 특검법은 사방사건뿐 아니라 은폐 무마 시도도 특검 대상입니다.
2: 이제 특검의
7: 필요성을 누구도 부정할 수 없습니다. 모든 수단을 동원해 해병대원 순직 사고의 진실과 은폐 외압에 대한 모든 진실을 밝히고 외압에 가담한 모든 자들에 대한 사법조치가 반드시 이루어지도록 할 것입니다.
6: 이에 따라 대통령실의 개입 여부나 박정훈 전 수사단장에 대한 구속영장 청구 과정, 이첩 과정 등이 수사 범위에 포함될 걸로 보입니다. 민주당은 내일 의총을 거쳐 특검법을 당론으로 채택할 방침입니다. 우선 여당과 수사 대상 등을 놓고 합의에 나서겠다면서도 윤석열 대통령이 거부권을 행사할 경우 외압 의혹을 자인하는 것이라고 압박했습니다. 특검 구성은 대한변호사협회가 후보 4명을 추천하면 야당이 2명으로 압축한 뒤 대통령이 1명을 고르게 됩니다. 민주당은 이종섭 국방부 장관에 대한 해임 건의안 또는 탄핵소추한 발의도 추진하기로 했습니다. 이 장관이 관련 수사를 위법한 방법으로 방해했다며 헌법과 법률을 정면으로 위반한 일이 발생한 것이라고 주장했습니다. 국민의힘은 당대표가 단식마저 조롱거리를 만들고 있는 마당에 특검인들, 탄핵인들 무슨 진정성이 있겠냐고 비판했습니다.
1: JTBC 이희정입니다.
0: 검찰이 대선 개입 여론조작 사건 특별수사팀을 꾸리며 수사 확대를 예고했습니다. 오늘은 대장동 사업자 김만베로, 김만배 씨로부터 돈을 받고 윤석열 대통령이 검사 시절 사건을 덮어줬다는 허위 인터뷰를 한 혐의로 신학림전 뉴스타파 전문위원을 소환 조사했습니다. 김만배 씨는 오늘 새벽 풀려났는데, 윤 대통령이 당시 그런 영향력 있는 위치에 있지 않았다며 자신이 했던 말을 뒤집었습니다. 연지원 기자입니다.
2: 김만배 씨가 구치소 밖으로 걸어나옵니다. 그 당시에 대검 중수 과장으로서 그런 영향력 있는 위치에 있지 않았다고 생각합니다.
7: 김 씨는 2021년 신학림 전 뉴스타파 전문형과 인터뷰에서 당시 윤석열 대검 중수 이과장이 부산저축은행 수사를 무마해줬다는 취지의 인터뷰를 했습니다. 하지만 출소하자마자 이 발언을 뒤집은 겁니다. 신씨가 녹음하는 것도 몰랐다고 했습니다. 그거는 신님 선배가 저한테 사과해야 될 부분이라고 생각 인터뷰 직후 1억 6 5 0만 원을 건넨 이유도
2: 말했습니다 산 겁니다.
7: 검찰은 김씨가 허위보도 대가로 도서 구입을 가장해 금품을 건넸고 이를 숨기려고 인터뷰 6달 전에 계약서를 작성한 것처럼 꾸민 걸로 의심하고 있습니다. 검찰은 오늘 신씨도 불렀습니다. 그 녹취 파일은 언제 건네신 거예요? 검찰은 김씨에 대해 추가로 구속영장을 청구하는 방안을 검토하고 있습니다. 서울중앙지검엔 10명 규모의 대선개입 여론조작 사건 특별수사팀을 구성했습니다. JTBC 연지환입니다
0: 이 보도를 국민의힘은 대선 공작으로 규정하며 김만배 씨와 신항림 전유스타파 전문위원, 그리고 당시 관련 보도를 했던 각 언론사 기자들을 고발했습니다. 또 국민의힘은 이재명 대표를 공작의 주범으로 지목하기도 했는데, 민주당은 대장동 특검으로 밝히자고 맞불을
8: 놨습니다. 류정화 기자입니다. 국민의힘은 대장동 허위 인터뷰 의혹과 관련해 김만배 씨와 신항림 전유스타파 전문위원을 경찰에 고발했습니다. 허위 인터뷰로 명예가 훼손됐단 이유입니다.
1: 대선 여론 조작을 위해서 가짜 뉴스를 조직적으로 유포시킨 김만배 신학 님을 고발했습니다.
8: 고발 대상엔 관련 보도를 담당했던 뉴스타파 기자와 MBC 기자 4명, 전 JTBC 기자인 봉지욱 뉴스타파 기자 등도 포함됐습니다. 국민의힘은 해당 보도를 대선 조작 공작이라고 규정하고 공세를 폈습니다.
1: 이 대선 조작 공작 게이트는 경, 검, 언 사자유착에 의한 국민주권 찬탈 시도이자 민주공화국을 파괴하는 쿠데타 기도로서 사형에 처해할 야 만큼의 국가 반역죄입니다.
8: 그러면서 선거 공작으로 이익 본자가 범인이라며 민주당 이재명 대표를 배후로 지목했습니다. 민주당은 정부 여당이 국정 난맥을 덮기 위해 허위 인터뷰 의혹을 키우고 있다며 특검을 통해 밝히자고 했습니다.
7: 대장동과 관련해서는 저희가 12월에 특검 발의가 다시 되지 않습니까? 이 문제에 대해서는 특검을 통해 명명백백하게 밝히는 게 맞지 않나. 이렇게
8: 국민의힘은 당 진상조사단을 꾸리고 추가 고발도 검토하겠다고 예고했습니다. 여야가 각각 법적 조치와 특검으로 맞서면서 허위 인터뷰 의혹을 둘러싼 강대강 대치가 이어질 전망입니다. JTBC 유정보입니다.
0: 민주당 이재명 대표가 쌍방울그룹 대북 송금 의혹과 관련해 모레 검찰에 나가기로 했습니다. 단식은 그때까지도 멈추지 않겠다는 계획인데 오늘로 8일째 단식 중인 이 대표는 이렇게 기력이 떨어져 누워 있는 모습을 보이기도 했습니다. 하지만 당내에선 이런 단식 투쟁 방식에 회의적인 목소리도 나옵니다. 김지성 기자입니다.
9: 쌍방울그룹 대북 송금 의혹과 관련한 검찰 출석을 놓고 이재명 대표와 검찰은 그동안 신경전을 벌여왔습니다. 이 대표는 앞서 당무와 국회 일정 등을 이유로 검찰 소환에 두 차례 응하지 않았습니다. 이어 다음 주 화요일 출석하겠다는 의사를 밝혔지만 검찰은 이번 주 출석을 요구했습니다. 결국 이 대표는 모레 수원지검에 출석합니다. 이 대표는 대정부 질문이 끝난 직후인 9일 토요일 검찰에 출석해 윤석열 정권의 무도한 소환에 당당히 맞설 것입니다. 앞서 이 대표는 대장동과 백현동, 성남FC 후원등 의혹 등과 관련해 검찰 조사를 받았습니다. 이번이 다섯 번째 검찰 조사입니다. 민주당은 이 대표 혼자 검찰에 출석할 계획이라고 밝혔습니다. 단식 8일 차에 접어든 이재명 대표는 잠시 천막 안에서 누워있는 모습을 보이기도 했습니다.
10: 최후의 떨어져서. (S)
9: 다만 이 대표 측 관계자는 건강상에 큰 문제는 없다고 전했습니다. 검찰 출석 때도 의료진이나 구급차 대기 등 조치는 없을 거라고 했습니다. 이런 가운데 당내에선 단식을 앞세운 투쟁 방식에 비판적인 의견도 나오고 있습니다.
11: 168석을 가지고 우리가 국회에서 할수 있는 일들이 훨씬 많고 특히 국정감사는 야당의 얼마나 잘할 수 있는 것인가라고 하는 것을 보여주는 그러한 장이거든요.
9: JTBC 김지성입니다.
0: 이재명 대표가 단식에 들어간 지 8일 만에 여당 인사가 처음으로 찾아왔습니다. 그런데 항의 방문이었습니다. 국민의힘 태영호 의원이 어제 자신을 쓰레기라고 말한 민주당 의원을 제명시켜달라고 항의하면서 아수라장이 됐는데 그 현장을 최윤경 기자가
12: 보도합니다. 오전 11시 30분쯤 국민의힘 태영호 의원이 단식 농성 중인 이재명 대표를 찾아옵니다. 당 관계자들이 만류했지만 면담을 요구하며 자리를 잡고 앉았습니다. 태 의원은 전날 국회 대정부질문 중이던 자신에게 민주당 박영순 의원이 원색적 비난을 쏟아냈다며 제명을 요구했습니다.
1: 제가 이말하면 넘어가겠어요. 그런데 알갱이, 북한에서 쓰레기, 공산당 교역자 아니 이런 말이 이거... 국회 그것도 대정부 질할수 있습니까? 단식
7: 쟁안 하고 어, 있고 원내 대표도
13: 있으니까
12: 저희가 말스테이원은 물러서지 않습니다 단식 농성장은 순식간에 아수라장이 됐고. 현장에 있던 민주당 의원들이 거세게 항의해 태이원은 3분 만에 자리를 떠났습니다. 박영순 의원은 태이원이 민주당을 반국가 세력이라 지칭하고 막말을 했다며, 먼저 사과하면 자신도 사과하겠다고 밝혔습니다. JTBC 최윤경입니다.
0: 그런가 하면 이재명 대표의 검찰 조사를 이틀 앞두고, 이화영 전 경기부지사가 옥중 편지를 통해 또다시 진술을 뒤집었습니다. 이 대표에게 대북송금을 보고했다고 진술했다가 또 그게 허위라고 입장을 바꾼 겁니다. 이런 일이 몇 번이나 반복돼 재판부가 이를
14: 어떻게 받아들일지도 주목되는데 박현주 기자가 보도합니다. 이화영 전 경기부지사는 지난해 10월부터 불법 대북송금 혐의 등으로 재판받고 있습니다. 쌍방울은 지난 2019년 북한에 800만 달러, 우리 돈으로 약 100억 원을 보냈습니다. 애초 이전 부지사는 이런 사실을 전혀 몰랐다고 선을 그어왔습니다. 그러다 지난 6월 검찰 조사에서 쌍방울이 방북 비용을 대신 내주기로 했고 당시 이재명 지사에게 보고했다고 진술했습니다. 7월에 다시 입장을 바꿉니다. 김성태 쌍방울 회장과 나눈 즉흥 대화일 뿐이라며 이 지사에게 보고한 적 없다는 옥중 편지를 공개합니다. 지난달 재판정에 나온 이전부 지사 또 입장을 뒤집습니다. 변호인이 이 대표에게 보고했다는 진술을 전면 부인하겠다고 하자 처음 듣는 얘기라며 나는 모르는 일이라고 말한 겁니다. 그런데 오늘 또 진술이 바뀌었습니다. 옥중 편지를 공개했고 이 대표에게 어떤 보고도 한 적이 없다고 주장했습니다. 김전 회장과 전화 연결을 해준 사실도 없다고 썼습니다. 그러면서 검찰의 진술한 내용은 추가 기소 압박에 따른 허위 진술이라고 했습니다. 검찰은 반박했습니다.
10: 뭐 회유라든지 강압이나 이런 것도 없었다고 이미 법정에서 변호사님과 본인이 얘기하신 걸로 알고 있습니다.
14: 이전 부지사가 진술 번복을 반복하는 이유는 아직 분명치 않습니다. JTBC 박현주입니다.
0: 국민의힘이 다음 달 서울 강서구청장 보궐선거 후보자를 선정하기 위한 공천관리위원회를 띄웠습니다. 이번 선거는 김태우 전 구청장이 공무상 비밀누설죄로 구청장직을 이르며 치르게 된 건데, 국민의힘이 보궐선거의 원인이 된 사람을 다시 후보로 낼 가능성이 커 논란이
15: 일고 있습니다. 강희연 기자입니다. 국민의힘은 이철규 사무총장을 위원장으로 하는 공천관리위원회 구성을 마쳤습니다. 조만간 후보자 선정에 나설 방침인데 사실상 김태우 전 강서구청장이 최종 후보가 될 가능성이 높습니다.
1: 당은 당규 절차에 따라서 공정하 심사하고 최종적인 결정을 내릴 것입니다.
15: 이번 선거는 김정구 청장이 공무상 비밀을 누설한 혐의로 지난 5월 대법원 유죄 판결을 받아 직을 상실하면서 치러지게 됐습니다. 때문에 공직선거법 위반 등으로 재보궐선거 발생 시 후보자를 추천하지 않을 수 있던 국민의힘 당교에 따라 당초 공천을 하지 않을 거란 전망이 우세했습니다. 하지만 당 지도부는 오늘 문제없다는 입장을 내놨습니다.
16: 조국 전 장관이 유죄 선고를 받았는데도 김태우 전 구청장에게 유죄가 나온 것은 명백히 편향된 김명수 대법원의 편향된 재판 결과라고 보기 때문니다
15: 김정구 청장이 폭로한 조국 당시 청와대 민정수석의 감찰 무마 의혹 등은 문재인 정부의 책임이 있기 때문에 당교상 무공천 사유에 해당되지 않는다는 겁니다. 결국 당에 유리한 유권 해석을 내리며 공천을 위한 명분 쌓기 아니냐는 지적도 나옵니다. 김정구청장이 사실상 공천을 받을 가능성이 커지자 또 다른 국민의힘 소속 김진선 예비후보는 탈당을 선언하며 무소속 출마를 시사했습니다. JTBC 강현입니다
11: 다음 소식입니다. 동네마다 있는 생활용품 전문점에서 쉽게 살수 있는 이 먼지 제거 스프레이입니다. 그런데 이걸 들이마시면 환각 증상이 마약만큼 강해서 중독자들이 2천 원짜리 마약이라고 부르며 사재기하고 있다고 합니다. JTBC 취재가 시작되자 오늘에야 판매가 중단됐습니다. 먼저 배승주 기자입니다. 긴 치료 끝에 올해 초
17: 필로폰을 끊은 20대 대학생 한달 전부터 다시 중독에 빠졌습니다. 이번에 손댄 건 마약이 아니었습니다. 생활용품점에서 파는 컴퓨터 청소용 먼지 제거 스프레이였습니다.
18: 양모를 끊었다 생각했어요.
19: 근데 가스를 새롭게 배우면서 다시.
17: 2, 3천 원 가격에. 생활용품점만 가면 구할 수 있습니다. 단속 위험도 없는 간편한 대체마약입니다. 이 스프레이, 마약 중독자들 사이에선 입소문이 퍼져 있습니다. 앨범을 두개낸이 가수. 3년 전 스프레이 흡입을 시작했습니다.
13: 또 마약이 아니라고 생각해서 생각했었고, 게
17: 중독성은 웬만한 마약을 능가한다고 말합니다.
13: 펜단이 제일 쎄다 요 오히려 마약이 아닌데 기존의 마약을 다 이길 정도
17: 마약 중독 치료 병원에선 이 스프레이가 골칫거립니다. 입원 환자가 병원으로 가져와 흡입하기도 합니다.
20: 병원에 와서 이게 보일 정도라고 하면 은 암암리에 퍼져
17: 있는 거는 훨씬 더 많지 않을까. 구하기는 쉬운데 피해는 심각합니다.
21: 코카인보다내 손상이 두배에서 10배 이상 피해가 심한 걸로 돼
17: 있습니다. 이 스프레이를 팔던 대형 생활용품점은 취재가 시작되자 오늘 판매 중단했습니다. 하지만 중독자가 얼마나 많은지는 알수 없습니다.
11: JTBC 배승주입니다. 보신 것처럼 이 스프레이 가스에 중독되면 피해가 심각한데도 그동안 아무 조치가 없었습니다. 제품을 만든 곳도 파는 곳도 들이마실 줄은 몰랐다고만 했고 관련 기관들은 자신들 일이 아니라고 떠넘겼습니다. 계속해서 정영재 기자입니다.
18: 중독자들은 매장을 돌아다니며 이 제품을 싹쓸이 해왔습니다.
19: 너무 많이 사가니까. 뭐 직원분께서 세차장에서
18: 일하시냐면 왜 많이 팔리는지 생활용품 매장 직원들은 영문을 몰랐습니다.
2: 나가서 아빠도. 아빠도. 아빠도.
18: 제조사는 우리 물건이 그런 용도로 쓰일 줄 몰랐다고 했습니다. 다만 성분이 뭐냐는 문의는 가끔 있었다고 설명했습니다.
1: 경찰서라든지 군청이란 데에서도 전화가 오긴 합니다. 뜨빛하는 청소년들이 있고
18: 단속 현장에서 이 스프레이가 여러 차례 등장했지만 아무도 진지하게 생각하지 않았습니다. 통제할 주체는 사실상 없습니다.
1: 공기 제작할
18: 때 저희가
1: 안전관리법의 기준에 맞는지 그게 내용물에 관해서는 저희 소관이 아니라고.
18: 화학제품은 환경부, 마약류는 식약처가 관리하는데 둘다 우리 일 아니라는 반응입니다. 뭐 성분이안 나온다는 말씀이신
20: 건지. 마시더라고요.
18: 아 마신다고요? 이거한잘 모르겠어가지고 과거엔 부탄가스 흡입이 문제가 됐습니다. 지난 1997년부터 역한 냄새가 나는 물질을 넣어 흡입을 막았습니다. 먼지 제거 스프레이도 이런 물질을 넣긴 했지만 상대적으로 약했던 걸로 보입니다.
19: 이런 물질에 대해서 종합적인 관리는 이루어지지
6: 않고 있습니다.
18: 이러는 사이 2,000원짜리 마약은 우리 주변에 널리 퍼졌습니다. JTBC 조영재입니다.
6: 고용노동부가
11: 농협과 수협, 신협 등의 지역금융기관을 조사한 결과 직장 내 괴롭힘 같은 위법 사례가 여러 척발됐습니다. 고객과의 술자리를 거부한 여직원을 다른 지점으로 보내거나 매주 모든 직원들에게 춤추는 영상을 찍게 강요하기도 했습니다. 조보경 기자가 보도합니다.
19: 한 지역 축협 임원이 고객과의 술자리에 여직원을 불러 술을 따르게 했습니다. 여직원이 거절하자 다른 지점으로 발령을 냈습니다. 또 다른 축협 조합장은 매주 월요일 모든 직원의 율동 동영상을 촬영해 SNS에 올리도록 했습니다. 그런 뒤 여직원의 외모와 복장을 지적했습니다. 지역 신협의 한 임원은 회식 자리에서 술을 깨기 위해 나가 있는 여직원에게 입을 맞췄습니다. 모두 지역 금융기관에서 벌어진 일입니다. 고용노동부가 농협과 축협, 수협 등을 대상으로 근로실태를 감독한 결과 직장 내 괴롭힘과 성희롱 등이 여전한 것으로 드러났습니다. 임금세불과 근로시간 초과 등 노동권익을 침해한 사례도 무더기로 나왔습니다. 113곳에서 7순세건이 적발됐는데 어느 한 곳도 빠지지 않았습니다.
20: 당연히 지켜져야 하는 기본적인 노동권익이 침해되는 위법행위가 많이 적발되었니 재발되지 않고 각고의 노력을 해야 할 것입니다.
19: 전문가들은 선거로 선출된 이들이 이 사회를 꾸리는 구조 탓에 내부 견제가 제대로 안 된다고
6: 지적했습니다. 제 식구 감싸기를 해야 그 권력을 유지할 수밖에 없는 거예요. 스스로 갑질을 제어할 수 있는 구조가 만들어지지 않고. 국적인 역할을 해야 한다라는 음. 의무가 좀보여될 필요가 있을 거예요
19: JTBC 조보경입니다. 철근
11: 빠진 아파트로 논란을 일으킨 LH에서도 직원들의 기강 문제가 불거졌습니다. 자체 감찰을 벌인 결과 거래처에 돈을 요구하거나 코로나에 걸렸다고 거짓말하고 병가를 쓴 직원들이 적발됐습니다. 김민 기자입니다.
13: 공공기관 경영정보시스템에 올라온 LH의 내부 감찰 보고서입니다. 지난 4월부터 석 달간 실시한 감사에서 모두 21건의 부정 사례를 적발했는데 거짓 출장이나 불성실한 근태는 약과였습니다. 한 직원은 거래처에 대놓고 뒷돈을 요구하고 그것도 모자라 돈을 빌리기까지 했습니다. 건설사에서 금품과 향응을 받은 직원들도 있습니다. 코로나에 걸리지도 않았는데 가짜 양성 확인서를 낸뒤 병가를 쓴 직원도 4명이나 됩니다. 민원인에게 생수병을 던지는가 하면 음주운전으로 처벌받은 적이 있는데 또 술을 먹고 사고를 낸 직원도 있습니다. LH 감사실은 이들 가운데 사안이 심각한 7명에 대해선 중징계를 요구했습니다. 이에 대해 LH는 자정 시스템이 잘 갖춰진 걸 보여주는 증거라고 설명합니다.
1: 임명하고, 내부 통제를 더 강화하고
13: 있습니다. 하지만 아전 인수식 해석일 뿐 오히려 갈수록 기강이 풀리고 있다는 지적이 나옵니다. 재작년 전현직 직원의 투기 사태 때 황골탈태를 선언하고도 내부 징계를 받은 직원은 여전히 그 전의 두세배 수준이기 때문입니다.
1: LH 이제 정관 특혜 문제라든지 또 출근 노란 문제, 전혀 내부 통제 기능이 국민들이 봤을 때는 작동하지 않고 있고 LH 스스로 이게 감사를 하고 있는 현재 또 현국에 대해서 얼마나 더 신뢰할 수 있느냐.
11: JTBC 김민입니다. 다음 이슈는 플라스틱 관련 소식입니다. 오늘 하루 플라스틱 얼마나 썼나 가늠이 되시나요? 생수병, 일회용 잔, 비닐봉투, 하루 동안 쓴 플라스틱 제법 될 겁니다. 환경단체 그린피스가 따져보니 우리나라에서 1년 동안 나온 페트병이 56억 개, 지구 14바퀴를 돌수 있다고 합니다. 플라스틱 컵을 다 모으면 지구에서 달을 지나서 더 멀리까지 갈 정도고요. 비닐봉투 버린 양은 서울시 면적의 13배 수준이라고 합니다. 요즘 이례적으로 덥고 무섭게 비 쏟아지고 그동안 볼수 없던 태풍까지 지나고 나니 기후 위기는 더 이상 먼 얘기가 아니란게 실감나죠. 서울시가 3년 안에 플라스틱 발생량 10% 줄이겠다며 종합대책을 내놨습니다. 내후년부터 일회용 컵을 사용하면 보증금 300원을 내야 하고 한강공원에선 일회용 배달용기 반입이 금지됩니다. 윤정주 기자가 취재했습니다.
21: 평일 대낮 강변공원에 친구들은 놀러 나왔습니다. 오랜만에 나들이 빠질 수 없는 건 먹을거리와 음료입니다. 일회용기에 담은 피자를 나눠 먹고 플라스틱 컵 커피를 마십니다. 이런 일상이 지난 자리 의도치 않았지만 남은 건 플라스틱 무더기입니다. 지난 2021년 서울 시내에서 나온 폐플라스틱은 2753톤입니다. 7년 만에 200% 넘게 늘었습니다. 폐플라스틱 배출량은 이제 도시 생존을 위협할 만큼 늘었습니다. 서울시가 대책을 내놨습니다. 내년부터 서울 반포 뚝섬 한강공원에서 일회용기 음식 배달을 금지했습니다. 2 0 2 5년부터 서울 시내 모든 한강공원으로 금지 범위를 늘립니다. 앞으로 다회용기만 사용해야 하는데 미리 체험해봤습니다. 배달 온 음식을 먹고 난뒤 남은 건 용기에 담습니다. 그리고 정해진 곳에 그릇을 반납하면 됩니다. 정리하고 돌려주기 불편할 것 같지만 조금만 신경 쓰면 되는 일입니다. 서울시가 운영하는 서울의료원 장례식장은 지난 7월부터 일회용기를 쓰지 않습니다. 매일 모아서 세척해서 쓰는데 쓰레기는 확연히 줄었습니다.
19: 예전에는 한 상가당 이만한 쓰레기 7개에서 8개가 나왔는데요.
22: 현재는 지금 1개만 분출되고 있습니다. 하역장도 모기하고 파리가 이런 게다 없어졌어요.
21: 내년부터는 민간 장례식장도 일회용품을 금지할 계획입니다. 카페에서 일회용 컵을 쓰면 300원 보증금을 걷는 등 플라스틱 사용 제한을 유도합니다. 서울시 목표는 2026년까지
11: 플라스틱 쓰레기를 10% 줄이는 겁니다. JTBC 윤정주입니다. 휴가철 인파가 몰리는 계곡에 허가받지 않은 시설물을 차리고 이용료 내라거나 음식을 시키라며 불법 영업을 하는 경우가 있습니다. 매년 단속하고 벌금도 물리지만 사라지지 않고 있습니다. 이해선 기자가 현장을 다녀왔습니다.
23: 자갈밭 위로 이른바 방갈로가 줄지어 있습니다. 수영장도 보입니다. 바로 앞 펜션이 설치한 시설입니다. 그런데 이 땅, 펜션 것이 아닙니다. 여기 가보니까 하천주에 오더라고요. 모르고 지었던 거예요. 그렇 지금 짜릴 수가 없는 상황이라. 다른 음식점 앞에 설치된 물놀이장. 아이들이 놀고 있습니다.
21: 어 아, 여기 모터가 있네. 그걸 뭐 지정을 한번 안받으셨어
23: 계곡물을 퍼올려 쓰는 불법 시설입니다. 이런 곳 경기도 곳곳에 수두룩합니다. 특사경에 적발된 업장을 찾아 와봤습니다. 이렇게 지금은 영업을 하지 않고 있지만 공유지인 계곡 바로 앞에 평상과 입구를 설치해 둔 흔적들이 보입니다. 음식점을 이용하지 않으면 물놀이하기 힘들게 해둔 겁니다.
3: 누구나 가가지고좀 즐길 수 있어야 하는데 인근에서 계곡 하천에 사유지를 끼고 있는 일부, 일부 영업장주가 그걸
23: 산수처럼 활용을 한다거나 여름마다 나가 살피고 벌금을 물려주기는 했지만 단속 5년째인 올여름도 업주 38명이 적발됐습니다. 뭐 어떻게 조치를 하셨는지 가 궁금해서 아, 그냥 안 하고 있어요. 지인들 오거나 그럴 때만 저기서 들고 지인들이 있는 요 언제든 다시 장사할 수 있게 시설물을 그대로 둔 경우도 적지 않습니다. JTBC 이혜선입니다. 중국의
0: 휴대전화 기업 화웨이가 자체 개발한 고성능 7나노급 반도체 칩을 장착한 휴대폰을 내놓으면서 세계 이목이 집중됐습니다. 중국이 미국의 기술 규제를 뚫고 미국의 턱 밑까지 쫓아온 거 아니냐는 말도 나왔는데, 당장 미국에선 중국을 상대로 한 규제를 더 강화해야 한다는 목소리가 나왔습니다. 베이징 박성훈 특파원입니다.
16: 중국 베이징에 위치한 화웨이 매장입니다. 화웨이가 이달 초 새로 내놓은 최신형 휴대폰을 보려는 고객들로 매장이 북적입니다.
13: 는는는 <목소리>
7: 중국 반도체
16: 기업 SMIC가 자체 개발한 고성능 7나노급 칩을 사용했고, 중국 최초로 5G 통신도 지원하는 최고급 사양 제품입니다.
10: 2020년 9월,
16: 미국의 강력한 제재로 칩을 구할 수 없어 최신 휴대폰을 생산하지 못하던 화웨이가 3년 만에 자체 개발에 성공한 겁니다. 중국 관영 매체들은 미국의 제재가 반대로 중국의 기술 자립을 강화시켰다며 환호했습니다. 외신들도 중국이 미국의 규제를 뚫고 자체 반도체 개발에 성공한 것으로 보인다고 평가했습니다. 중국이 예상보다 빨리 자립에 성공하자 미국은 바짝 긴장한 모습입니다. 미 하원의회에선 s m i c 의 칩이 미국 기술 없이 생산할 수는 없었을 것이라며 중국 기업의 모든 기술 수출을 중단해야 한다는 주장도 나왔습니다. 다만 중국 기업이 칩의 정확한 재원을 공개하지 않았고 삼성이나 애플이 사용하는 칩에 비해 5년 이상 기술 격차가 난다는 점은 한계로 지목됐습니다. 베이징에서 JTBC 박성훈입니다.
0: 기름값 오름세가 심상치 않습니다. 종로나 용산 같은 서울 중심 지역은 휘발유 평균 가격이 벌써 2천 원을 넘겼습니다. 이렇다 보니 조금이라도 싼 주유소를 찾아다니는 사람들이 다시 생겨나고 있는데, 기름값 어디까지 오를지 이상화 기자가 짚어봤습니다.
7: 주유소의 긴 줄이 늘어섰습니다. 기름값이 오르자 조금이라도 저렴한 주유소를 찾는 운전자가 늘었습니다.
15: 여기 제일 싸요. 가격 차이가 한 100원에서 200원 정도 차이가 나니까 계그 속도로 얹어서 들어와서요
7: 같은 값세도 채우는 양은 줄었습니다.
1: 5만 원씩 주는데 지금 5만 원씩 주면 한한칸 정도가
7: 덜 들어가더라고요. 올해 한때 리터당 1,500원대로 떨어졌던 전국 평균 휘발유 가격은 어느새 1,750원을 넘었습니다. 1년 만에 가장 높은 수준입니다. 서울에선 리터당 2천 원이 넘게 받는 주유소가 점점 늘고 있습니다. 서울 중심부인 중구와 종로구, 용산구는 평균 휘발유 가격이 리터당 2천 원을 넘었습니다. 경유 가격도 빠르게 오르고 있습니다.
24: 신경을 쓰이는
7: 것 같아요. 경유가가 많이 오르니까. 5천 원 정도 차이 나는 것 같은데, 가득 넣었을 때. 문제는 앞으로 주유소 기름값이 더 오를 가능성이 크다는 겁니다. 최근 주요 산유국인 사우디와 러시아가 감산 연장을 선언하면서 9일 연속 국제 유가가 뛰고 있기 때문입니다. 두바이유와 브렌트유는 벌써 배럴당 90달러를 넘겼습니다. 국제 유가 흐름은 통상 2, 3주 뒤에 국내 기름값에 반영됩니다.
1: 세계 석유 수요 자체가 이미 코로나 이전 수준을 넘어선 거예요. 오 c 플러스 여기에서는 감산을 계속 이어 나가고 있고 골드만삭스라는 데는올 107달러까지 올해 갈 거다.
7: 지난달 소비자 물가는 석달 만에 다시 3%대로 올랐는데 이렇게 기름값이 오르면 상승폭이 더 커질 수 있다는 우려가 나옵니다. jtbc 이상화입니다.
0: 북한 김정은 위원장과 러시아 푸틴 대통령이 정상회담을 조율 중이라는 보도가 나온 가운데 러시아가 북한과 정상회담을 계기로. 북한의 무기 수출을 금지하는 유엔 안보리 결의를 깰수 있다는 전망이
25: 나왔습니다. 윤세민아 기자입니다. 러시아가 오는 10일부터 열리는 동방경제포럼을 계기로 북한과 정상회담을 조율 중이라고 일본 언론이 보도했습니다. 일본 NHK는 러시아 정부 관계자가 두 정상회담을 조율하는 중이며 장소는 블라디보스톡의 대학을 포함해 검토 중이라고 밝혔다고 전했습니다. 러시아 관계자가 북러 정상회담 가능성을 언급한 건 이번이 처음입니다. 이 관계자는 두 정상이 군 관련 시설을 방문하는 것도 검토되고 있다고 말해 정상회담이 무기 거래 논의에 초점을 맞출 거란 점을 시사했습니다. 러시아 정치권에선 북러 정상회담 결과 러시아가 북한과 무기 거래를 금지한 UN 안보리 결의안을 파기할 수 있다는 전망도 나왔습니다. 이런 가운데 국가정보원은 국회에서 김위원장이 러시아를 방문할 때 예상과 다른 경로를 택할 수 있다고 밝혔습니다.
7: 에그 공개된 경로와는 다른 경로로서 깜짝 행보를 보일 가능성도 어, 어 생각하고 있다.
25: 김규현 국정원장은 북러 정상회담은 국제 정세에 굉장히 큰 영향을 미치는 만큼 각국 정부기관과 긴밀히 정보를 교환하고 있다고 말했습니다. JTBC 윤세민입니다.
0: 모르시는 분들도 있을 텐데 암컷 대게를 잡는 건 불법입니다. 그런데 이렇게 잡으면 안 되는 암컷 대게를 몰래 잡아서 산속 수족관에 감춰놓고는 식당에 팔아넘긴 일당이 무더기로 검거됐습니다. 단순 구매자도 입건됐는데 모바일 디이슈로 보시죠.
2: 기 도가 없는 그런
1: 곳
11: 한낮의 거리에서 처음 보는 여성에게 전기충격기를 사용한 40대 남성이 구속됐습니다. 사람에게 쓰면 어떻게 되는지 궁금했다는 게 범행의 이유였습니다. 구석찬 기자입니다. 횡단보도를 건너는 가방맨 남성.
1: 버스 정류장 뒤로 돌아갔다가 뭔가를 들고 나타납니다. 잠시 정류장 한켠에 서 있다가 벤치에 앉은 여성 목으로 손을 뻗습니다. 이 여성은 화들짝 놀라며 일어납니다. 충격을 느낀 겁니다. 남성은 아무 일 없었다는 듯 자리를 피합니다. 피해자로부터 신고를 받고 출동한 경찰은 곧바로 이 버스 정류장 인근에서 남성을 붙잡았습니다. 남성이 메고 있던 가방에는 당구공과 스타킹도 들어 있었습니다. 이 40대 남성이 여성 몸에 갖다댄 건 30cm 길이 막대형 전기 충격기입니다. 대낮에 전기 공격을 받은 50대 피해 여성은 충격을 받았습니다. 이번에 심리치료를 받고 있습니다.
10: 전혀 모르는 관계, 중자충격기를 사용했을 때 사람이 어떻게 되는지 궁금해서
1: 가해자는 지난달 울산 한 총포사에서 전기충격기를 샀습니다 소지 허가를 받아야 하는데 총포사가 대신해줬습니다 그냥 이런 호신용으로 8월 말 정도에 수사를 받았습니다 경찰은 단지 어찌 되는지 궁금해서 전기충격기를 써봤다는 이 남성을 특수상해 등 혐의로 구속했습니다 JTBC 구석찬입니다
11: 중국의 근거지를 두고 수십 명을 상대로 27억 원을 뜯어낸 보이스피싱 조직이 경찰에 붙잡혔습니다. 탈퇴하겠다는 조직원을 폭행해 크게 다치게 했는데 이일 때문에 조직 전체가 일방타진됐습니다. 최연수 기자입니다.
26: 중국 공안이 문을 열고 들어갑니다. 작은 방들이 보입니다.
11: 하용, 하용,
21: 하용, 공수를,
26: 컴퓨터를 작업을 하던 조직원들이 하나씩 제압당합니다. 출아 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 붙잡힌 조직원들이 고개를 숙인 채 거실에 모였습니다. 중국의 근거지를 둔 보이스피싱 일당입니다. 이들은 지난해 12월부터 사기 행각을 벌였습니다. 지금까지 확인된 피해자만 68명, 피해 금액은 27억 원이 넘습니다. 이들은 중국에 숨어 경찰의 추적을 피해왔지만 엉뚱한 곳에서 덜미를 잡혔습니다. 한 20대 조직원이 조직을 나가겠다고 한게 문제가 됐습니다. 일당은 이 조직원의 아킬레스건이 끊어질 때까지 때렸습니다. 크게 다친 조직원이 다리를 치료하기 위해 잠시 국내로 들어왔을 때 미리 신원을 파악하고 있던 경찰이 체포한 겁니다. 그리고 이 조직원을 통해 중국의 근거지를 확인하고 중국 공안과 협조해 일당을 모두 잡았습니다. 경찰은 근거지를 마련하고 조직원을 모은 30대 중국인 총책을 포함해 중국인 3명과 한국인 13명 등 모두 16명을 검거해 2명을 구속했습니다. JTBC 최현수입니다
11: 좁고 열악한 번식장에 갇혀 학대당하던 개 1,400여 마리가 최근 구조되는 일이 있었습니다. 바깥에 나가본 적이 없어서 뛰어놀 줄도 몰랐던 이 개들. 지금은 어떻게 지내고 있는지 밀착카메라 이희령 기자가 취재했습니다.
4: 이곳은 펫숍에 팔리는 개들을 사육하던 번식장입니다. 지금 주위를 둘러보면 먼지도 상당히 많고요. 마스크 없이는 숨을 쉬기 어려울 정도로 악취도 심각합니다. 여기에서 학대당하며 생활하던 1,400마리 넘는 개들이 얼마 전 모두 구조됐습니다. 법적인 기준을 어긴 채 비좁은 공간에서 강아지 공장을 운영해왔던 겁니다. 번식장이 세계의 전부였기에 처음 밟아보는 땅이 낯설기만 합니다. 사람이 잔디 위에서 손짓을 하자, 그제야 따라서 뛰어갑니다. 나와 본 적이 없어서 처음에 딱본 열자마자 아무도 안 나오려고 다 뒷걸음질 치고. 번식장에 있던 1,400여 마리 개들 중에서 580여 마리가 이곳 반려마루 보호동에서 지내고 있습니다. 그 전까지는 불결하고 비좁은 번식장에 있었는데요. 지금은 쾌적하고 깔끔한 환경에서 지내고 있습니다. 오랫동안 씻지 못해 꼬질꼬질한 강아지들이 처음으로 목욕도 합니다. 또어 금방 보송보송해졌습니다. 원래 집에서 키우는 강아지들 까불거든요. 근데 너무 안전해요. 이런 게좀라고 손길이 필요한 개는 많은데, 일할 사람은 턱없이 부족합니다.
11: 청소만 해도 큰 도움이 되니까 어, 혹시나 시간이 되시는 분들이 있다면 꼭 오셨으면 좋겠습니다.
4: 이곳은 건강 상태가 나쁜 개들이 치료를 받는 동물병원입니다. 그 중에서도 상태가 안 좋은 강아지들은 이렇게 수액도 맞고 이곳에서 집중적으로 관리를 받고 있습니다. 작고 마른 강아지 환자가 병원에 왔습니다. 몇 킬로예요? 일점삼오밖에 안 돼? 진찰을 받고 결국 입원을 하게 됐습니다. 통파 쪽 수치가 안
5: 좋아요. 크게 반응을 안 하네요. 너무 상태가 안 좋으면 애들이 반응할
4: 기력도 없거든요. 몇 마리는 임신한 채로 구조됐습니다.
16: 세 마리 보이네요 못해도 이번 주 이상 이틀이나 나을 것 같아요.
4: 아직 눈도 못뜬 새끼 강아지도 이 병원에서 태어났습니다. 엄마 젖이 잘 나오지 않아 직접 우유를 먹여줍니다. 이곳에서 지내는 개들은 준비가 되는 대로 입양 신청을 받을 예정입니다. 훈련사분이 계셔서 그
5: 입양자 성향과 강아지 성향을 좀 매칭해가지고 입양을 좀
4: 보내드리고 있으니까 오셔서 보시고 하지만 입양을 보낸다고 문제가 해결되는 건 아닙니다.
22: 물건처럼 떼어와서 판매하는 게 허용되는 법이 동물학대로 허용하고 있는 거예요. 패션업에서 매매를 금지하는 경매장을 철폐하는 정책이 필요합니다.
4: 반려동물은 상품이 아니라 소중한 생명입니다. 쉽게 사고파는 행태가 사라지지 않는다면 강아지들의 고통은 끝없이 반복될 수밖에 없습니다. 밀착카메라 이희령입니다.
11: 최근 정신질환자의 강력범죄가 잇따라 발생하고 있습니다. 여기에 대한 대책으로 정신질환자가 위험한 행동을 하면 경찰이 정신과 전문가와 함께 긴급출동에 대응하고 있습니다. 김지윤 기자가 현장을 다녀왔습니다.
3: 깜깜한 밤, 파출소에 70대 남성과 50대 여성이 나란히 앉아 있습니다. 이 남성은 몇 시간 전 경찰에 딸이 나를 찌르려고 한다고 신고했습니다. 현장에 출동한 경찰은 이들 부녀를 파출소로 데려왔습니다. 경찰 조사를 마친 뒤 정신과 간호사들을 만나 상담을 받았습니다. 혹시 최근에 무슨 문제가 있었어요? 집안에 뭐안 좋은 일이나.
1: 저녁 내가 자하니까 우리 딸을. 관계는 좀 어때요?
13: 아빠랑
3: 잘 지내요? 잘지내 잘. 정신질환이 의심되는 신고가 들어오면 경찰은 합동대응센터에 도움을 요청합니다.
11: 치료나 그런 거는 하고 계신 것 같지는 않고.
3: 이날 출동한 간호사들은 흉기를 휘두른 딸에게 정신질환 가능성이 있다고 봤습니다. 구급대를 부른 뒤 바로 입원할 수 있는 정신병원으로 데려갔습니다. 입원 여부는 의사의 상담을 거칩니다.
26: 치료 잘 받으세요.
1: 여기서 받으세요.
3: 출동부터 병원 이송까지는 3시간이 걸렸습니다. 센터로 돌아오자마자 또 신고를 받고 출동합니다.
21: 재물송기로해법보고 체포됐어요. 혼자 욕을 하고 알아둘 수 없는 말을 계속하고 있대요.
3: 이 센터는 지난 한달 동안 이렇게 하루 평균 두건씩 출동했습니다. 하루 한 건은 긴급 입원으로 연결됐습니다.
13: 고혈압이나 당뇨약이랑 같다고 생각하시면 됩니다. 조현병이라든가 조울증이라든가 이런 거 앓고 계시는 분들도 꾸준히 약 복용하시고 치료받으시면 일상생활 충분하게 가능하십니다.
3: 정부는 서울과 경기에만 있는 합동대응센터를 전국으로 확대할 계획입니다. JTBC 김지윤입니다.
11: 은행 거래할 때 약관에 동의해달라며 작은 글씨가 빽빽이 적힌 서류 받는 경우 있는데 꼼꼼히 따져보기 쉽지 않죠. 이런 약관 가운데 상당수가 은행이 문제를 일으켜도 고객 책임이란 식으로 떠넘기는 조항이 담겨 있었다고 공정거래위원회가 밝혔습니다. 김도훈 기자입니다. 한 시중은행의 외화예금 기본 약관입니다. 예금을 빼서
10: 채무 변제에 충당할 수 있다는 조항이 있습니다. 예금주가 대출금을 갚지 않으면 예금주 동의를 받을 필요 없이 예금을 대출금 대신 가져가겠다는 겁니다. 이곳 말고도 다른 시중은행 한 곳과 지방은행이 같은 약관 조항을 내걸고 있습니다. 은행이 잘못하더라도 책임은 고객이 진다는 조항도 있습니다. 인증서비스 이용약관인데 은행이 서비스를 바꾸거나 중지해도 어떤 책임을 지지 않는다고 돼 있습니다. 전자채권 담보대출 약정서에는 전산장애나 인터넷장애로 고객이 손해를 보더라도 은행의 중과실이 아니면 책임지지 않는다는 약관을 내건 것도 있었습니다. 공정거래위원회가 은행권 금융거래약관 1391개를 심사했더니 소비자에게 책임을 떠미는 불공정약관이 전체의 9%를 넘는 129개나 됐습니다.
12: 고객이 사전에 예측할 수 있도록 어떤 예금을 어떤 절차를 통해서 변제를 하겠다 요건을 구체적으로 정해야지 되는데도 이러한 약관은 고객에게 부당하게 불리한 조항으로 약관법상 무효라고 보고 있습니다.
10: 공정위는 금융위원회에 은행권의 불공정 약관 129개 조항에 대한 시정을 요청했습니다. 공정위는 다음 달 캐피탈사를 비롯한 여신 전문 금융업계의 불공정 약관도 들여다볼 계획입니다. JTBC
11: 김도훈입니다. 이태원 참사 당시 현장 통제가 조금만 빨랐거나 다친 사람들이 제때 치료받았다면 피해를 줄일 수 있었을 거란 지적이 많았습니다. 같은 사고 반복하지 말자며 오늘 대응 훈련이 진행됐습니다. 조소희 기자가 다녀왔습니다.
22: 쓰러진 마네킹 사이로 백발 어르신이 내려옵니다. 줄지어 좁은 복도를 지나며 출구를 찾아 헤맵니다. 대형 콘서트장 객석에 불이 난걸 가정한 훈련입니다.
9: 2층 관람석에서 인파 밀집사고가 발생하였습니다.
22: 한꺼번에 사람들이 몰려 넘어지며 80명이 다치고 숨진 상황. 제2의 이태원 참사를 막기 위해 그때는 없었던 장비들을 동원했습니다. 우선 확성기를 단 경찰차가 사고를 알립니다.
2: 시민 여러분께서는 들 경찰 통제에 협조하여 주시기 바랍니다.
22: 소방차 진입에 방해되는 차들은 견인합니다. 역시 이태원 참사때는 없었던 응급의료소도 설치됐습니다. 의료진이 현장에서 치료가 급한 순서대로 응급실로 보내고 있습니다. 부상자 목에 걸린 긴급, 응급, 비응급 표시에 따라 적절히 대응해 골든타임을 지키려는 겁니다. 현장 상황실은 서울시 지자체 상황실과 소통하며 필요한 자원을 알리고 지원받습니다. 오늘 훈련에는 시민 천여 명과 공무원 등 2천여 명이 참여했습니다. 많은 사람들이 모이는 공연과 행사가 많은 가을을 앞두고 서울시는 훈련 내용을 철저히 살펴 혹시 있을 사고에 대비할 방침입니다. JTBC 조소혜입니다.
24: 스포츠 뉴스입니다. 김민재가 최초의 역사를 또 하나 썼습니다. 세계 최고의 축구선수를 뽑는 발롱도르 최종 후보에 오른 건데요. 아시아 수비수로선 처음입니다. 홍지용 기자입니다.
20: 정확한 롱패스로 상대 수비진을 한 방에 무너뜨리고 상대가 뒤로 물러서면 직접 페널티 박스까지 돌파합니다. 결정적 순간에는 공의 방향을 돌리는 헤더로 골망을 흔듭니다. 공격수를 지워버리는 압도적인 수비력은 물론이고 91%의 패스 성공률로 유럽 5대 리그에서 가장 많은 전진 패스를 성공시키며 나폴리에게 33년 만에 우승컵을 안긴 김민재. 아시아 최초로 세리에아 최우수 수비수에 오른 데 이어 세계 최고의 선수에게 주어지는 가장 명예로운 상 발롱도르의 김민주. 최종 후보 3 0명의 이름을 올렸습니다. 공격 포인트가 적어 주목받기 어려운 수비수인데도 메시, 혼란, 은바페, 케인과 같은 쟁쟁한 공격수들과 어깨를 나란히 한 겁니다. 프랑스 레키프는 지난 시즌 세리에아에서 김민재보다 많이 패스를 시도하고 성공시킨 선수는 없다고 그 배경을 설명했습니다. 한국 선수 중에서는 설기현, 박지성, 손흥민에 이어 네 번째 후보인데 수비수로는 아시아를 통틀어서 처음입니다. 카타르 월드컵에서 아르헨티나의 우승을 이끈 메시가 가장 유력한 1위 후보로 꼽히는 가운데 빅리그 2년 차인 김민재가 아시아 최고 기록인 손흥민의 11위를 뛰어넘을 수 있을지 주목됩니다. 100명의 축구 전문 기자가 뽑는 최종 순위는 다음 달 30일 발표됩니다. JTBC 홍지용입니다.
24: 남북 단일팀이 만든 국제종합대회 첫 금메달, 바로 카누 용선에서 나왔죠. 5년 전 아시안게임에선 같은 팀으로 정상을 향해 나아갔지만, 이번엔 북한과 경쟁자로 만납니다. 최종혁 기자가 각오를 들어봤습니다.
2: 한반도기가 올라가고 아리랑이 울려퍼집니다. 2018년 아시안게임 용선 남북 단일팀은 여자 500m에서 금메달을 목에 걸었습니다.
4: 갑자 메달 앞에서 우는
19: 것도 아니라 생각해서 안울고싶었는데 되게 눈물이 나더라고요 민족의 진짜 어, 김없이 떨친 그기 세상에 습니다
2: 동메달 두 개를 더 수확하며 새 역사를 쓴 선수들은 이번 황저우 대회에 북한이 참가하면서 재회할 가능성이 큽니다.
24: 좋은 모습으로 만나자고 했는데 감회가
15: 새롭지 않을까. 다시 한번 웃으면서 좀 인사할 수 있는 그런
2: 기가또 됐으면. 금메달을 합작한 5년 전과 달리 라이벌이란 점은 분명히 했습니다. 그때 봐왔던 그런 기량들도 제가 이제 알수 있고 해서 저희가 이기고 싶습니다. 목표는 단일 팀 성적을 뛰어넘는 것. 1 2 명이 한 메타는 용서는 북조리에 맞춰 노를 젓는 경기로 모든 종목을 통틀어 가장 많은 선수가 한 팀이 되는 종목입니다. 뱃머리에서 북을 치는 드러머의 구령에 맞춰 하나가 된 선수들은 힘껏 물살을 가릅니다. 아직 경기장과 배 기종을 공개하지 않고 있는 중국의 텃세가 만만치 않지만
17: 엄청 이안 좋은 배를 결승에 <웃음> 바꾸는 그런 경우가 있었었습니다. 그거를 는 하고 있고요, 꼭 실력으로 뛰어넘도록 겠습니다
2: 이번엔 태극기와 함께 가장 높은 곳에 오르겠다는 각오입니다. 최고입니다 네. JTBC 최종혁입니다.
24: 피츠버그 배지환이 역전 3루타를 뽑아냈습니다. 7회 말 3대3 동점에서 타석에 들어선 배지환. 슬라이더를 받아쳐 중앙 펜스로 보내는데요일루 주자는 홈을 밟았고 배지환은 빠른 발로 3루까지 달렸습니다. 어찌나 빠른지 이렇게 헬멧이 날아가버렸네요. 배지환은 1안타 1타점에 득점까지 올리며 미러키에 끌려가, 끌려가던 피츠버그를 승리로 이끌었습니다.
20: Yeah, it's fun. Winning is always fun. I'm glad to do something. 최고 기온
24: 34도에 습도까지 높은 뉴욕에서 US 오픈이 열리고 있습니다. 러시아의 매드베데프 무더위에 녹아내렸는데요. 얼음 주머니를 목에 둘러봤지만 벌겁게 달아오른 얼굴은 좀처럼 가라앉지 않습니다. 경기가 진행된 2시간 48분 동안 두 번이나 메디컬 타임아웃을 신청했습니다. 이런 말과 함께 말이죠. 반면 중결승에서 만나게 될 스페인 출신의 세계 1위 알카라스는 여유를 보여줬는데요. 상대 선수인 듀베레프가 쉬는 동안 이런 요기까지 보여줬습니다. 이게 시속 100km의 커브볼입니다 너무 느리죠 류현진 선수의 다음 공은 뭐였을까요
19: 이젠 아침 바람이 제법 시원해졌습니다. 폭염특보도 모두 해제됐는데요. 다만 당분간 한낮에는 서쪽 지역을 중심으로 30도 안팎의 낮 더위가 계속되겠습니다. 오늘 31.6도까지 올랐던 서울은 내일도 30도를 넘어서며 비슷한 날씨가 이어지겠고요. 아침에는 20도 정도로 선선해서 10도를 넘는 큰 일교차에 주의하셔야겠습니다. 내일은 쾌청한 하늘 아래 낮 동안 자외선은 강하겠고요. 아침 기온은 청주 19도, 전주 대전 18도로 20도를 넘지 않는 지역이 많겠습니다. 낮 기온은 춘천 31도, 전주 광주 30도로 내일도 서쪽 지역은 후덥지근하겠습니다. 모레까지는 전국이 대체로 맑겠습니다. 남부지방은 일요일 오후부터 비 소식이 있고요. 제주는 월요일까지 비가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
11: 방송통신위원회가 오늘 오후 상암동 JTBC 사옥에서 2023년 재난대응안전 한국 훈련을 실시했습니다. 이번 훈련은 지진에 의해 방송 송출이 중단되는 상황을 가정해 방송 분야 재난대응 체계를 종합적으로 점검하기 위해 실시됐습니다. 방통위 이상인 부위원장은 재난발생이 복합화, 다양화되는 만큼 철저한 사전점검과 효율적 대응 체계를 마련해 방송이 중단되는 일이 없도록 하는 게 무엇보다 중요하다고 강조했습니다.
0: 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
11: 네, 시청해주신 여러분 고맙습니다.